0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bugün biraz besin maddelerinden söz etmek istiyorum size nasıl kullanılmış kinoa inkaların. ...en çok yedikleri besin maddelerinden bir tanesi patates. Belki biraz kabaktan bahsederiz patatesin Avrupa'ya nasıl geldiğinden. Belki de bunlar çok biliniyor bilemiyorum ama böyle çok keyifli bir şeyler okudum... ...ve onları da sizinle paylaşmak istedim. Tabii ekim dikim mevsimi dinsel bir ritüelle başlıyormuş... Geçmiş dönemlerin kültürlerinde bunu çok sık görürüz. İmparator altın bir kürek alıyormuş ve en önemli inka ekini kutsal ana tahıl kinoa ilk ekimini yapmak için yeri kazıyor imparator. Ve And yerlilerinin yerli yiyeceği aynı zamanda protein açısından çok zengin. Etin yerine kullanılan en önemli besin maddelerinden bir tanesi olmasının tabii ki sebeplerinden biri bu. Efendim 200 yıl önce bir Alman bilim insanı Andlara gitmiş. Güney Amerika'da kinoa Yunanlılar için şarap, Romalılar için buğday, Araplar için pamuk neyse odur demiş. Böyle gözlemlemiş bu kadar önemli olduğunu görmüş. Kinoalar pişirildikleri zaman küçük şeffaf incilere benziyorlar bir pirinç gibi yumuşak belirsiz bir tadı oluyor salatalara da konuyor bugün tabi aslında pirince ve diğer bir takım hani bu tarzdaki besin maddelerine göre daha pahalı kilo bazında baktığınız zaman ama biraz daha galiba yaygınlaşarak daha çok kullanılmaya başlandı İnkaların en önemli bir diğer besin kaynağı patates diyor Linda Civitello. İnkalar aşağı yukarı milattan önce 3700 ila 3000 yılları arasında bitkiyi evcilleştiriyorlar. Ondan sonra da 3000'den fazla çeşitte patates yetiştirmişler. İspanyollar biliyorsunuz gidiyorlar oraya ve zaten pek çok etkileşim, farklılaşma, bu besin maddelerinin veya sebze ve meyvelerin Avrupa'ya taşınması Böyle mümkün oluyor. İspanyollar da patatesle 1535 yılında Güney Peru'da Titicaca gölü kenarında karşılaşmışlar. Ve onu tarif ediyorlar. Diyorlar ki kökleri az çok bir yumurta büyüklüğünde. Bazıları yuvarlak, bazıları uzun, beyaz, mor ve sarı renklerdeler. Unlu tadı, güzel bir lezzet. Amerikan yerleri için nefis ve İspanyollar için bile leziz bir yemek. Hani oraları ilk gidenler kıyıda insanları görünce de böyle bir not düşüyor, düşmüşler belgelerine kıyıda çıplak insanlar dolaşıyor falan diye. Tabii ondan sonra kendi sergiledikleri davranış biçimleri orada yaşananları düşününce Gerçekten dünyanın nasıl işlediğini görüyorsunuz hiçbir şey değişmiyor çünkü yüzyıllar geçiyor aynı şeyler tekrar tekrar yaşanıyor ancak böyle bir takım güzelliklerin farkına varabiliyorsak keyif alabiliyorsak ufak tefek şeylerden Onunla mutlu olabiliyoruz şimdi inka yasalarına göre patates soyulamazmış çünkü eğer bilinçleri varsa cezalandırılma korkusuyla soyulurken ağlarmış patatesler bu yüzden onları soymamak gerekiyormuş tabi bunu söylüyor böyle de bir işte tarif de yapmış bir yasa da koymuş dinsel ya da kültürel gerekçelerle yapıyor bunu İki pratik sebep de ortaya çıkıyor bunun sonucunda. Bir kere patateslerin kabuğu besleyici, bütün meyve ve sebzelerde olduğu gibi en besleyici yer e, kabuk. Dolayısıyla kabuğu yemiş oluyorsunuz. Ondan sonra da tabii bunu gerçekten düşünüyorlar mıydı bilmiyorum ama kabuklardan oluşacak o çöpten de kurtulmuş oluyorsunuz. Patatesleri dondurma kurutma yöntemiyle saklıyormuş inkalar. Tabii yüksek irtifada bir çöl Altiplano. Orada yaşıyorlar ve hava koşulları gün boyunca son derece sıcak, kuru, geceleri de dondurucu derecelere kadar düşüyor. O gün içinde patatesleri eziyorlar ayaklarıyla ve suyunu çıkarıyorlar. Üzümezer gibi ayaklarıyla patatesleri eziyorlar. Ondan sonra da dışarı kurumaya bırakıyorlar güneşin altında. Arkasından o patatesler kuruyor ya, geceleri de donuyor soğuktan. Donmuş kurumuş patates elde etmiş oluyorsunuz. Çunos deniyormuş bunlara ve ambarlarda saklıyorlar. İnka yönetimi aynı zamanda kinoa, meyveler, yeşillik, bakla tohumları, güneşte kurutulmuş etler, balık tabii tuzlanmış et ve su içinde depolar yapmış bunları kullanıyorlar. Halka buradan besin sağlamış oluyorlar. Galiba inkalar... Karbonhidrat açısından zengin birçok kök bitkiyi hani İspanyol işgalcilerin gelmesini falan bırakın diğer yeryüzündeki insan gruplarından da daha önce evcilleştirilmiş görünüyorlar. Çok enteresan bitki isimleri var bunları çok doğru telaffuz edemeyebilirim. Achira, Chipa, Arakaça, Maça, Maşua, Maoka bunları biz bilmiyoruz. Fakat Ant Dağları haricinde de çok yenen, sevilen bitkilermiş bunlar. Sadece patates bunların içerisinde dünyanın her yerine yayılmış ve çok tercih edilen bir besin haline gelmiş. Milattan önce 3.700 ila 3.000 yılları arasında Peru'da İncalar 3000'den fazla patates türünü evcilleştirmişler. 1535 senesinde düşünün aradan ne kadar zaman geçmiş yine Peru'da İspanyollar ilk kez patatesle karşılaşıyorlar. E, 1550'li yıllarda İspanya'ya döndüklerinde patatesi İspanya'da tanıtıyorlar. 1586 yılında İngiltere'de Kraliçe 1. Elizabeth'in şefleri patates yapraklarını pişirmişler. Patatesleri atmışlar. 1590 senesinde İtalya'da Papa patatesleri botanikçilere vermiş. Onlar da patateslerin ilk kez resmini çizmişler. 1651 senesinde patatesi yöneticiler zorla ektirmişler halka. Demek ki ya orada tutulmamış ya nasıl olmuşsa. 1660 ila 1688 yıllar arasında İrlanda'da patates ekimi çok hızlı bir şekilde yayılmış. Nüfus da 500 binden 1,5 milyona çıkmış. Bu da ilginç değil mi? Her zaman böyle olur zaten. İşte tarım devrimi dedikleri şey de böyle e, gelişiyor. 1662 senesinde yine İngiltere'de İngiltere Kraliyet Topluluğu patates ekimine maddi destek veriyor. E, Rusya'da 1700 yılları civarı. Çar Büyük Petro patatesi tanıtıyor. 1719 senesinde İskoç ve İrlandalı göç eden insanlar ilk patatesleri Avrupa'dan New Hampshire'a götürmüşler. Tabii yenilen içilen şeyler pek çok hastalıkla bu dönemde başa gelen felaketlerle ilişkilendirildiği için Fransa'da 1748 senesinde parlamento patateslerin cüzdama sebep olduğunu açıklamış ve yetiştirilmesini yasaklamış. Ondan sonra 18. yüzyılın ikinci yarısından sonra Polonya'da da patates tanınmaya başlamış. İrlanda'da 1760 ila 1840 yılları arasında patatesle geçinen nüfus %600 artmış. 1,5 milyondan nüfus 9 milyona çıkmış. 1763 senesinde... Ee, yine Fransa patatesi teşvik ediyor. Ee, İsveç'te de aşağı yukarı bu yıllarda patatesin e, teşvik edildiğini görüyoruz. Avustralya'da Kaptan Cook patatesi tanıtmış 1770'li yıllarda. Hatta 1793 senesinde de Fransa'da ilk defa ilk Fransız yemek kitabı çıkmış. Bir kadın yazmış bu yemek kitabını ve kitap tamamen patates tariflerinden oluşuyormuş. Bu Bir de patates mantarı hastalığı var. Ciddi sonuçlara sebep olmuş. İlk defa 1830 yılında Belçika'da ortaya çıkıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz. O patates mantarı hastalığı başka ekinlere bulaşıyor. İrlanda'da 1845 senesinde 1 milyon İrlandalı ölmüş. Gerçekten çok yazık. O arada yine 1835 senesinde bir Fransız yemek kitabında İngiliz tarzı patates püresi tarifi konulmuş. 1837 senesinde. Şefler patates dilimlerini yanlışlıkla iki kez kızartınca sufle patates ortaya çıkmış. 1850'lerde efsane patates cipsi New York'ta Afrikalı yerli bir Amerikalı aşçı tarafından icat edilmiş. 1920'li yılları gelindiği zaman da Amerikalı askerler Birinci Dünya Savaşı'ndan patates kızartması yani French fries denir ya bu ince kesilmiş kızartılmış patatesi onu öğrenmişler demek ki bilmiyorlarmış daha önce bir de 1960'lı yıllarda ondan sonra Amerikalıların patates kesme makinesi icat ederek Patates endüstrisinde büyük bir devrim yapması yani böyle bir alet icat ediyorsunuz daha kolay kesiyorsunuz daha çok sayıda kesiyorsunuz bir devrim yapmış oluyorsunuz. Bu her zaman bana bana çok enteresan gelmiştir tıpkı eğerin icat edilmesi ve ondan sonra onun da bir tarım devrimi olarak ...büyük daha fazla ürünlerin üretilmesine sebep olması, e, nüfusun artmasını sağlaması... ...insanların daha iyi beslenmesini sağlaması gibi e, sonuçlar e, doğurması nedeniyle... ...ya yani çok küçük şeylerde çok büyük değişiklikler e, yapabiliyor bir taraftan da. Bu da çok umut getiren bir şey değil mi? Ama aynı zamanda yine bir küçücük icat yapıyorsunuz... ...işte o icat da pek çok şeyin sonu da olabiliyor... Tabii patates 200 milyon kişi için temel gıda olarak en önemli 4 Ekim'den birisi dünya üzerinde. Belki biraz pişirme tekniklerini konuşuruz. Başka bir iki sebzeden daha bahsederiz. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Biraz patatesin... Tarihteki bu klişe sözleri de hiç sevmiyorum ama yolculuğundan söz ettik. Hani diyeyim çünkü gerçekten de biraz öyle yaptık. Civitello bir tablo hazırlamış. Orada patates nasıl inkalar tarafından ilk yetiştirildi. Ondan sonra İspanyollar bu bölgeye gittikleri zaman işte o kötü kelimeleri de hiç söylemek istemiyorum. Hiç kimse için söylemek istemiyorum. Yani öyle de bir ruh halim var çünkü her türlü o kötü tanımlamalardan suçlamalardan o kadar ben de bezmiş durumdayım hepimiz gibi onun için özellikle tarihi süreç içerisinde olan pek çok şeyden biliyorum böyle böyle bir yaklaşım olamaz ama yine de işte o kötü ifadeleri olumsuz ifadeleri hiç kullanmak istemiyorum İspanyollar da gittikleri işgal ettikleri topraklarda bir patates öğreniyorlar geliyorlar Avrupa'da tanıtıyorlar ondan sonra da Avrupa'ya nasıl yayılmış o ö, patates onu konuştuk hani ilk bölümün sonunda şimdi radyosunu açanlar varsa eğer bir de pişirme teknikleri de çok farklı pişirme teknikleri var şimdi burada ben tamamını size anlatacak değilim fakat ilginç bir şey var örneğin antlarda o yaşayan inkalar için. ...yüksek rakımda yaşıyorlar ya... ...patatesleri çok kolay saklıyorlar bu şekilde... ...hani gündüz güneşte kurutuyorlar... ...eziyorlar, suyunu çıkarıyorlar, kurutuyorlar... ...sonra gece donuyor... ...böylece de depolarda saklıyorlar dedim ya... ...ama bu rakım yüksek olduğu için... ...bu sefer de kaynatamıyorlarmış... ...halbuki bizim en çok sevdiğimiz... ...patates yeme şekillerinden bir tanesi... ...kaynatılmış patatestir... ...demek onlar onu o kadar yapamıyorlardı... ...belki hiç yapamıyorlardı bilemiyorum... ...deniz seviyesinde su... 100 derecede kaynıyor... ...rakım yükseldikçe... ...o atmosferde daha düşük basınç anlamına geliyor tabii bu. Suda su daha düşük ısıda kaynıyor. Bu yüzden de o besinlerin pişirilmesi uzun sürüyor. Fakat pişirme ateşi için daha çok oduna ihtiyaç duyuyorsun. Aynı zamanda uzun sürdüğü için. Yüksek rakımda ağaçlar çok fazla olmuyor. Seyrek oluyor. Kaynağın sınırlı olması anlamına gelir bu. Dolayısıyla da İnka İmparatorluğu'nun yüksek rakımlarında yaşayan insanlar daha çok kızartıyorlarmış patatesi pek de kaynatarak yemiyorlarmış fasulye yiyorlar böyle bir tür fasulyeleri var bütün Amerika için başlıca yiyecekmiş o dönemlerde fakat and inkaları yağda pişirildiğinde mısır gibi kabuğunu yarıp böyle patlayan fasulyeleri sahipmişler nunas deniyor bu tip fasulyeye ya, yani bilinen bir tür hani biz ben, bilmiyoruz hani biz de pek böyle bir şey yemiyoruz biz ama tadı da kavrulmuş yer fıstığına e, benziyormuş şimdi, bir de mısır var şimdi mısır da e, ilginç. Çünkü o inka insanlarının yine temel besin kaynaklarından bir tanesi güneyden Meksika'ya taşınmış corn diyorlar Amerikalılar mısıra o koçanlı taneli mısır demek fakat o corn kelimesinde yatıyor benim bugün size anlatmak istediğim şey Avrupa'da koçanlı mısırdan önce de kullanılıyormuş bu corn kelimesi bazı eski metinlerde de bir takım karışıklıklara da e, e, sebep olmuş. Ne diyor mesela ilk kez arpa ya da buğday gibi herhangi bir tahıllı hatta e, salamura biftekteki yani corn beef e, diye geçer. O tuzu e, tanımlamak için kullanılmış. Çekilmemiş e, biber e, gibi bir bitkinin küçük e, sert tohumu ya da meyvesi anlamına da geliyor. E, o Amerikalıların koçanlı mısır dedikleri bir de maize e, kelimesi. Yaşamın ham maddesi demekmiş meis. E, mahiz kelimesinin kullanılan, bunu Karayip'teki Arabak yerlerinden öğrenen İspanyollardan geliyormuş. Orta Meksika'da M.Ö. 3400 yılları civarında evcilleştirilmiş. Orta Meksika'da dedim mi? Evet. Ve kuzeye doğru Amerika'nın güneybatısında uçurum kenarlarında yaşayan insanlar da hızla yayılmış... Güney'de İnka İmparatorluğu'nda yayılmış ve temel bir besin maddesi haline gelmiş. Kafa karıştırıyor dediğimiz şey o. Yani Mısır, Koçanlı Mısır'dan önce de başka şey Avrupa'da o aynı kelimeyi kullanıyorlar. Hatta ant mısırının bizim yediğimiz mısırdan farklı olduğunu söyleyen beslenme tarihçisi Raymond Skolov. Çünkü ant mısırının taneleri daha büyük tat ve dokusu da farklıymış hiç yemedim onun için ancak tabi tarif üzerinden giderek aktarmak durumundayım ve evet, çiçe denen bir aya dönüştürüyorlarmış bunu daha farklı şekillerde kullanıyorlar yani o mısır türünü şimdi o tarifi de vereceğim de ondan sonra hani bana lütfen bazen bazı dinleyiciler sonra o, onun da tarifini niye verdin bunun da tarifini niye verdin <gülüyor> diye kızmayın bana çünkü çok bak şimdi söyleyeceğim anlayacaksınız yani ilginç aslında bu yani buna da ne bir şey. Bak söyleyemedim bile kadınlar filizlenmiş e, mısırı ağızlarına alıyorlar ve onu yavaş yavaş çiğniyorlar bu mısır birasının yapılışını tarif ediyorum size bunu lütfen yapmayınız bugün bu şekilde yapmayınız evet <gülüyor> bu kadar söyleyeyim şimdi bunu ağızlarında alıyorlar işte yavaş yavaş çiğniyorlar ondan sonra da büyük bir zahmetle neredeyse öksürerek bir yaprağın ya da düz büyük bir tabağın üzerine çıkarıyorlarmış. Ve altında mısır ve su bulunan bir kaba atıyorlarmış. Ondan sonra bu kaynatılıyor, süzülüyor. 5 santimlik bir köp- köpüğü olurmuş üzerinde. Ve tadı da işte İngiliz arpa suyuyla daha hafif başka türlü bir biranın karışımı gibi olduğu anlatılıyor değil mi? Yani belki çok ağır değil tadı, çok koyu değil o anlaşılabilir. Bir de kabak da var, yine kabak da ilginç. İnkalı abiler kabak da yiyorlarmış Bolivya'daki antlarda çevresindeki bölgede Güney Peru Kuzey Şili Kuzey Arjantin Milattan önce 500'lerde birçok türde kabak yiyorlarmış büyük kabaklarmış bunlar ve ne o Cucurbita Maxima en büyük kabak bilimsel adı. Kukurbita ailesi yerde büyüyen asmalar, çitlere de sarılabiliyor. Geniş yaprakları var ve çeşitli renklerde, boyutlarda, şekillerde çıkıyor sebzeler. Yeni dünyada da, eski dünyada da bulunuyorlar. Salatalık, su kabağı eski dünyadan geliyor. Yeni dünyanın en ünlü büyük kabağı, bal kabağı. Biz çok severiz bal kabağını. Daha çok tatlı olarak tüketiriz ama bir de yine böreği de balkabağından yapılmış börek o da tuzlu olmaz tatlı olur ve çok da güzel olur onu da göçmenler bilir bilen bilir. E, i̇nkalar tüm kabak türlerini gayet güzel kullanmışlar pişirmişler çiçeğini de yiyebiliyorlar ama işte ne o e, erkek çiçekler yenebiliyor çünkü dişi çiçekler yetişen o küçük kabakların üzerinde kalırmış e, olgunlaşmamış yaprakları gibi asmaların e, zayıf uçları da bazen yenebiliyor şimdi çok enteresan Bugün bunları sırf bu, şu biraz sonra kuracağım cümleyi söylemek için. Anlatıyorum neredeyse o kadar hoşuma gitti. Çekirdekleri e, zengin protein açısından biliyorsunuz kabak çekirdeğinde zaten severiz yani güzel bir şeydir. Ve de e, besleyici e, önemli bir besin kaynağıdır. Yağ elde etmek için ezilebiliyor ya da kavrulup tuzlandıktan sonra yenebiliyor. İspanyollar pepitas diyorlar bunlara ve bilim insanları bitkinin evcilleştirilme nedeninin çekirdek tohumları yüzünden olduğuna inanıyorlarmış. Yani sırf kabak çekirdeğine o kadar bayılmışlar ki o bitkiyi yetiştirmişler, evcilleştirmişler. Çok güzel bir bilgi değil mi bu? Ve Amerikalıların da muhtemelen en iyi bildiği kabak balkabağı o da Meksika ya da Orta Amerika kökenli fakat çok çabuk yayılıyor. Antlarda dünyanın diğer bölgelerinden çok daha fazla çeşitli kabak yetiştiriliyor. Mor ve başka türdeki patatesler dünya pazarına sunulduğu gibi o kabaklar bu zamana kadar yayılmadı ama bu saatten sonra yayılır mı? Hani biraz daha işte ithal ediliyor, geliyor. Daha değişik türde kabaklar bizde daha çok... E, görür olduk çünkü ant dağlarının o yerli meyvelerinin birçok e, çeşidi inkalar zamanında da e, varmış bunların bir kısmı e, yeni yeni yayılmış e, Amerika e, süpermarketlerinden ancak tabii söz edebiliriz. İşte ne diyor yer kirazları diyor mesela. Bu bizde var mı bu ee, bilmiyorum onu ben. Altın çilek geldi ya bize. Pek çok derde deva filan diye satılır oldu. Pepino, bu, bunları biliyoruz. Tamarillo, e, Cerimoya. Hint ayvası da deniyor Cerimoya'ya. Dışı elma gibi yeşil ama böyle bir pullu bir görünüşü var. E, i̇çindeki etli kısmı daha yumuşak, beyaz, böyle tatlı. Bir de antetli yerli abilerin çok iyi bildiği bitkiler ama dünyanın geri kalan tarafından az bilinen bitkiler, börtlen, ahududuların dahil olduğu bir aile dutsu meyveler bir de onlar hani beriler diyorlar bunlara bizde böyle bir isim de yok biz ne diyoruz bu tür meyvalara gerçekten şimdi ben de bilemedim zaten ben burada hani bu konunun erbabı değilim burada daha eğlencelik olsun diye ahşaptan betonan mecidiyeden jetonanın işte mecidiyeden jetona kısmında bu son derece ciddi ve keyifli bir konu ama benim an- yani program içeriği olarak anlattığım şey daha bir kültüre yönelik konular Olduğu için böyle söylüyorum. Onun için hani hata yapma ihtimalim de çok yüksek ama siz onu biliyorsunuz zaten ona çok takılmıyorsunuz. Ne diyor mesela Logan böğürtlerini dutsu meyveler koyu kırmızı bir suyu çıkıyormuş Logan böğürtlerinin yaban mersini yine ant yaban mersin varmış bir tavuk yumurtası kadar büyüyebilen dev kolombiya böğürtlerini bizim bizde böyle bir şeyler yok bizim böyle şeylerimiz yok çarkı felek meyvesini ama biliyoruz değil mi evet peki bu haftalık da bu kadar olsun efendim haftaya görüşene kadar hoşçakalın ahşaptan betona mecidiyeden jetona Âlâmeti Kerametinden Menkul Kent Hikayeleri Hazırlayan ve Sunan Pınar Erkan